0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 185. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich bin heute leider noch mal alleine. Der Martin hat vor einer Stunde abgesagt, weil er leider einen großen Job. Noch vor der Brust hat, äh, der ihn jetzt gerade ein wenig überrannt deswegen, äh, hat. Und deswegen, heute nehmt ihr mit mir alleine Vorlieb und äh, zur Feier des Tages. Martin ist nicht da. <lacht> äh, ein schönes Düvel. Ich äh, habe noch mal in den in meinen Kühlschrank geschaut. Und ihr wisst ja, Düvel und Le Chouf ist ja mein absolutes Lieblingsbier. Ähm, ist ein Starkbier. Und genau das lasse ich mir jetzt äh, in die Kehle äh, regnen und äh, werde dazu natürlich euch noch ein paar Neuigkeiten erzählen. Und zwar, ja, ihr, ihr sitzt wahrscheinlich auch, wie ich, gerade im Schweiße eures Angesichts, ist sehr heiß draußen. Und ich habe jetzt auch mal die Tür aufgemacht. Ich bin zwei Etagen nach unten für die Aufnahme gezogen. ihr die Balkontüren auf, deswegen es könnte... Natürlich noch äh, Geräusche von außen mit hier in die Aufnahme kommen, sei es äh, Auto, Glockengebimmel, Vögelchen. Aber ich denke, das ist alles eine sehr schöne Atmosphäre und äh, ja, nimmt man dann, glaube ich, gerne mit. Ich sage Prost auf euch. Ah, da geht wirklich also so einem Tag auch nichts drüber. Gestern war ich bei Freunden äh, auf dem Geburtstag eingeladen und habe mich da dann direkt auch als Grillmeister versucht und ich war eine Stunde vor den anderen Gästen da und habe mir dann äh, zwei halbe Liter also ein Liter helles, äh, ich glaube Augustina äh, reingepfiffen auf nüchternen Magen, weil es einfach so warm war, ich, äh, Arbeit war zu Ende und ich muss echt sagen, ich hatte richtig einen in der Krone danach musste ich erstmal äh, Päuschen machen, äh, meine Arbeit tun und grillen und dann was essen und dann ging das leicht äh, dann auch wieder man konnte dann wieder weiter trinken mit schönen Weißwein. und das geniale ist bei denen gibt es immer nach dem Essen Schnäpse und die haben Aquavit eisgekühlten Aquavit aus dem Gefrierschrank das ist äh, ein, ein Schnaps aus Kümmel äh, der kommt aus uh, der Linien Aquavit glaube ich ist Dänemark Schweden ich müsste ich müsste nachgucken ähm ja, und äh, der, ich, ich liebe diesen Kümmelgeschmack, dieses Eiskalte. Äh, das räumt immer auf. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht auch zwei, drei von trinkt, was ich natürlich nicht getan habe. Ne? <lacht> Aber wirklich Aquavit, wenn ihr das mal irgendwo probieren könnt, wenn ihr Kümmel mögt, ich glaube, wenn ihr Kümmel nur ein bisschen mögt, solltet ihr es auch versuchen. Wenn ihr wirklich Kümmel nicht mögt, solltet ihr die Finger davon lassen. Aber äh, Aquavit, wirklich ein, ein, ein sehr schönes Gesöff. Aquavid. Ähm, da gibt es nämlich eine schöne äh, Story auch zu. Ähm, weil, ich glaube, der linien da gibt es eine Story zu, weil der wird eigentlich, äh, oder da wurde früher in äh, Schiffe, in Cherryfässer äh, umgefüllt und musste dann äh, äh, 19 Wochen lang, ist der auf Schiffen, über den, äh, musste den äh, Äquator kreuzen. Ne? Das war so der Oh. Ein Qualitätsmerkmal dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das wieder abgeschafft haben. Vielleicht hat irgendwer von euch äh, mehr Infos noch drüber zu äh, Aquavit oder gerade dem Linie Aquavit. Der kommt aus Oslo. Ha. Äh, wieder was gelernt. Also, äh, wenn mir eine Freude machen möchte, kann mir auch gerne mal eine Flasche schicken. Ich muss mir dringend mal eine ins Tiefkühlfach legen. Oder ihr habt einen guten Tipp für einen anderen Aquavit, den ihr gerne. Äh, trinkt. Ich habe jetzt auch mir ein paar Cocktailrezepte äh, rausgesucht, um damit ein bisschen rumzuspielen. Es ist halt ein kräftiges Aroma. Da muss man mit umgehen können, aber ich liebe es. Ich liebe es. Der äh, Dominik hat ja in der letzten Folge, habe ich hier einen Audiokommentar angehangen. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Das war unglaublich ausführlich und auch äh, echt interessant. Da hattest du eine Frage gestellt, äh, die würde ich jetzt auch noch gerne beantworten. Da hast du die Frage zwischen den ganzen Schinken äh, gestellt, sogar der Schwarzwälder Schinken zu diesen äh, Iberico Schinken, Tiroler Schinken. Äh, ich habe da eben mal ein bisschen im Netz gesucht, ich hatte dann Vermutungen, die wollte ich mir aber kurz auch noch bestätigen. Äh, der Unterschied ist, glaube ich, dass der Schwarzwälder Schinken der ist halt geräuchert. Der äh, hat halt ein viel stärkeres Raucharoma wie jetzt ein Iberico oder auch ein, äh, das ist glaube ich der Bellotta oder ein Tiroler Schinken äh, oder auch der Serrano oder Parma. Das sind alles luftgetrocknete Schinken. Also die werden äh, aufgehangen und äh, trocknen dann. Wo der äh, Schwarzwälder, glaube ich, der wird auch gelagert, aber halt auch nicht so lange. Äh, das ist halt, glaube ich, dann auch ein größerer Preisunterschied. Und gerade aus so ein Schwarzwälder ist aromatisch schon einfach auch ein bisschen deftiger. Also ich mag auch sehr gerne äh, einen Schwarzwälder-Schinken. Äh, aber wenn man so einen feinen Iberico-Schinken äh, daneben liegt, das ist schon das sind, das sind Unterschiede. Und ich denke, beide haben auch so einen ganz schönen, ah, die Kirschenglocken, Viertel nach. Einmal. <lacht> mal gucken, wie, wie oft ihr sie heute noch zu hören kriegt. Äh, ja, also das sind so die Schinkenunterschiede. Und ich denke auch dann gerade die großen Preisunterschiede. Äh, dann gerade auch über Lagerung, Lagerflächenkosten. Und dann auch natürlich nicht zu vergessen, die äh, die Tiere, also die Schweine, so also welche Rassen für was verwendet werden. Das ist natürlich dann auch gerade beim Iberico nochmal äh, besonders aber will man dem Schwarzwälder Schinken auch nicht absprechen, dass das ist auch eine äh, ein, ein sehr hochwertiges Produkt, was von hochwertigen Schweinen produziert werden äh, werden kann und auch äh, von von Lagerung und äh, sehr handwerklich hergestellt werden kann. Natürlich wird sowas dann auch ein bisschen davon zerstört, wenn man das äh, in der Packung fertig äh, beim Discounter bekommt und das den gleichen Namen trägt, das drückt schon so ein bisschen auf die Qualität, aber wie gesagt, es gibt da auch äh, sehr, sehr gute Qualitäten. Also einfach mal Augen offen halten. Den zweiten äh, Audiokommentar habe ich euch vom Thorsten versprochen, habe ich aber jetzt gerade eben äh, mir angehört, äh, er hatte ist nicht für die Veröffentlichung gewesen, ähm, er hatte aber irgendwie eine Frage, also äh, gefragt so, äh, ihm kam die Cooking Star Folge nach dem Finale so ein bisschen ja äh, melancholisch traurig vor, also dass ich äh, gar nicht so äh, glücklich war mit dem zweiten Platz und dass es doch überhaupt keinen Grund gäbe, sich da, ja, drüber traurig zu sein. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angehört, ich habe ihm aber auch schon äh, akustisch geantwortet. Hat jetzt gerne eine kleine, zwei Minuten privaten Küchenfunkaufzeichnung hat er gekriegt. Äh, aber nur nochmal für euch. Ich weiß nicht, ob ihr auch den Eindruck hattet, könnt ihr gerne schreiben. Äh, ich hatte an dem Tag, das war nach äh, dem Cooking Star, äh, danach bin ich ja dann zum gourmet weiter. Ich war gerade einen Tag zu Hause. Mega Stress, weil ich glaube, das habe ich sogar in der Mittags. Zeit aufgenommen. Meine Tochter war da noch gerade äh, im Mittagsschlaf. Meine Frau war unterwegs. Ich musste gucken, dass ich das irgendwie alles auf die Kette kriege. Und ja, das äh, hat wahrscheinlich ein bisschen auf die Stimmung gedrückt. Ich konnte halt nicht warten, bis ich dann auch vom gourmet wieder da bin, um einfach auch mit frischen Erinnerungen vom äh, von dem Finale auch zu berichten. Und dann habe ich das extra dann zu dieser Zeit noch aufgenommen. Es könnte halt sein, dass es das, ja der Eindruck entstanden war, dass ich darüber nicht so glücklich war, aber ja, es äh, ist ein cooles Gefühl, Zweiter geworden zu sein. Es war eine, eine wunderschöne Reise. Sicher wäre man gern Erster geworden, aber, naja, man muss sich auch noch mal anstrengen, man ne? muss ja auch noch Ziele haben. Und äh, von daher, alles äh, alles gut. Äh, ich fühle mich damit sehr gut und äh, war da eigentlich nicht traurig drüber. Falls ihr den Eindruck hattet, äh, hoffentlich habe ich das aufgeklärt und ja, soweit äh, zu dem zweiten Audiokommentar. Und jetzt habe ich mir ein paar Sachen überlegt, über die ich einfach jetzt so alleine erzählen möchte. Schade, dass der Martin nicht äh, da ist, um einfach auch ein paar Frischen, zwischen Zwischenfragen zu stellen. Ähm, aber gut, wir haben ein, äh, die, ich glaub, das war jetzt auch die Zeit nach dem, ich weiß gar nicht, von wann das war. Ich habe auf jeden Fall ein Bild verlinkt. Äh, ich hatte eine spontane Eingebung. Ich bin mit meiner Frau hier in Örtchen weiter. Wir hatten Kinder frei, spontan. Meine Tochter war beim äh, war äh, auswärts zum Schlafen und wir haben auch, komm, wir fahren. Wir wollten eigentlich wegfahren, weiter weg äh, so nach Köln oder Koblenz oder keine Ahnung irgendwo was essen. Aber das Problem war, meine Tochter war ein wenig krank, deswegen wollten wir es nicht äh, ausreizen mit übermäßig weit weg und sind dann einfach ein Örtchen weiter. Wenn irgendwas ist, sind wir also noch da gewesen äh, und ja, haben wir ja erst mal Angefangen in einer schönen, das ist ein, das ist keine Straußwirtschaft, ist es nicht. Die haben das Ganze ja offen. Das ist ein, ein Sektkeller, äh, Kellerei. Die haben halt einen wunderschönen Weinbiergarten. Die schenken, was ich sehr löblich finde. Was hier auch sehr selten zu finden ist, dass du ein gutes Bier bekommst, wenn du irgendwo Wein, äh, also was mit Wein machst, also auch in der Straußwirtschaft oder ich weiß nicht, Straußwirtschaft ist ja so ein Zwischending, die dürfen ja nur drei Jahre, im, äh, drei Monate im Jahr aufmachen und haben ja besondere Auflagen, vielleicht dürfen die auch bei alkoholischen Getränken nicht so, da muss man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass man da ein Bier kriegt, äh, aber auch wenn du so Weinstuben hier hast, da ist dann schon eher das, die Bierauswahl eher so ein bisschen meh. Äh, und ich finde einfach natürlich geht man mit so viel mit mit einer größeren Gruppe geht hast du immer Leute die dann auch lieber ein Bierchen trinken und dann finde ich es schon sehr cool wenn du auch ein ordentliches Bier hast und die hatten glaube ich auch Augustiner vom Fass in schönen Krügen konnte man das da auch bestellen war jetzt für uns gerade nicht interessant weil wir wirklich dann zum Weintrinken da waren aber ich habe fand ich echt eine coole Nummer dass ich, ich fand da hat sich jemand Gedanken gemacht wenn einfach für alle alle Leute zufriedenzustellen ne? und einfach nicht die Leute nur mit ihrem, mit seinem Produkt totzuschlagen, das ist so ein Zwang drauf draufzulegen, du musst jetzt hier, du kannst meinen Wein trinken oder Wasser, sondern da einfach auch ein bisschen offen ranzugehen und ein bisschen ja, einfach sagen, die sollen einen schönen Abend haben, egal wer kommt und wenn sie Bier trinken. Und das fand ich da an dem Punkt genau echt sehr schön äh, durchdacht. Und eigentlich wollten wir gegenüber von dieser Weinstube in ein Restaurant gehen. Ähm, die haben auch einen großen Biergarten dabei und das ist leider so ein bisschen das Problem. Die haben ein sehr gutes Restaurant im Winter, wenn der Biergarten nicht offen ist. Im Sommer waren wir halt da haben die halt den Biergarten auch noch mit richtig vielen Leuten da. Da kriegen sie die Qualität einfach auch nicht so hoch hin. Äh, und da können auch das, die Karte nicht so schön anbieten, wie sie das machen, wenn sie zum Beispiel im Winter. Und wir wollten halt unbedingt wegen der Karte hin. Wir hatten draußen Gelesen, was es zu essen gab. Da war oh, ein Kalbsbries mit Jakobsmuschel, F total genial, ein Viererlei vom Durockschwein. Das war Bäckchen, Bauch, äh, Bäckchen, Bauch, Blutwurst und noch eins. Ja, das habe ich jetzt vergessen. Äh, also. Das las ich super, also es steht im Fenster steht immer diese kleine Speisekarte, kann man dann reingucken, dann sind wir, äh, aber wir gehen erstmal ein, ein Weinchen trinken, weil der Biergarten war wie gesagt sehr voll, die kamen man noch nicht so richtig hinterher. Wir gehen erstmal gegenüber äh, einen schönen Starter trinken und gehen dann zum Essen dann wieder rüber. Haben dann äh, prompt in dieser Weinstube schön, was war es, ich glaube, äh, Aperol, haben die dann aus ihrem eigenen Sekt auch gemacht. Äh, war sehr gut und haben wir einfach, weil wir auch schon Hunger ein bisschen hatten, ne, so eine schöne kleine äh, Platte hatten sie mit Schinken, Oliven, Käse, ein bisschen Brot. Dann schon mal ein bisschen was im Magen hat, wenn man jetzt mit Aperol Spritz anfängt. Und dann sind wir halt, wir haben uns da auch die Speisekarte angeguckt dann, äh, weil man wunderschön in diesem Hof gesessen hat. Äh, ob wir dann vielleicht dann doch da weiter äh, äh, zum Essen dann lieber da bleiben, wo wir schon waren und da keimte in mir so eine witzige Idee, warum nicht äh, mehrere Gänge essen und für jeden Gang in ein anderes Restaurant marschieren ähm, es gibt ein sehr gutes Restaurant noch, da dachten wir dann, oh, da könnte man jetzt zum Hauptgang, also wenn das jetzt nicht klappt, also ich hätte das Kalbsbries äh, oder dieses Viererlei vom Schwein auf jeden Fall sehr, sehr gerne gegessen und die hatten als Vorspeise eine Dateisuppe mit so einem Dumpling das wäre eigentlich so auch komplett Menü gewesen. Und wenn das da nicht klappt, dann wären wir dann weitergegangen in das gute, richtig gute Restaurant noch und könnten dann hätten dann eine Hauptspeise gegessen, Vorspeise dann im nächsten Restaurant und den Nachtisch dann auch nochmal woanders. Traum wäre gewesen Eisdiele. Dann hättest du so richtig schön durch die Gegend gehoppt und dieses Menü-Hopping, äh, haben wir dann mal angefangen, sind dann erstmal rüber in den Biergarten und haben gehofft, dass wir schönes Restaurant-mäßig äh, da was essen können, haben die Speisekarten dann in die Hand gekriegt und äh, wie der Teufel es wollte, ja, hatten sie das dann schon geändert. Also die hatten dann aus dem Fenster auch schon die, die geile Karte rausgenommen und in der äh, einfacheren Karte stand dann, also ich meine, es war auch nicht spät, es war, glaube ich, 8 Uhr oder Viertel vor acht. sind wir da rein. Äh, ja, hatten sie dann, glaube ich, dieses die Schweinebäckchen waren noch drauf, aber halt dieses Viererlei nicht, die Jakobsmuscheln mit Kalbsbries gar nicht und ach, das war echt äh, schade. Hätte ich mir echt so richtig gern gegeben. Aber die Teilsuppe mit dem Dumpling war noch drauf und es gab einen genialen Riesling von der Mosel, so einen restsüßen Riesling und restsüße Rieslinge zusammen mit asiatischen Aromen. Passt echt wunderbar. Und meine Idee war dann auch, ja gut, dann jeder ein, Glas, ein schönes 02er Glas äh, von dem Riesling und äh, dann bestellen wir die Vorspeise. Und auf gut Glück gehen wir dann einfach in den nächsten Laden. Schauen mal, ob wir da was kriegen. Und äh, wenn nicht, gibt es ja auch noch andere Läden in der Stadt. Äh, ich habe auch gesagt, und wenn wir zum Griechen gehen müssen oder gehen und dann äh, eine Mykonosplatte essen, egal. Also, wir äh, wollten das einfach durchziehen von, von einem äh, zum anderen zu hoppen. Und das hat auch echt wunderbar ich geklappt. Es war ein Freitagabend. Wir haben überall zu zweit, klappt das auch wirklich sehr gut, äh, noch einen, einen Platz gekriegt. Sei es jetzt äh, in der... also Wo es schwierig war, war in der Weinstube, da hatten wir, sind wir reingelaufen, da war erstmal nichts frei. Und just, wie wir uns schon umdrehen wollten, ist ein Tisch aufgestanden. Unter einem, Bäum, unter einem Baum, wunderschöner Tisch. Da haben wir Ach oh, komm jetzt, dann fangen wir da halt an. Äh, wie gesagt, Biergarten haben wir dann einen Tisch gekriegt. Der war halt einfach nicht so schön aus Essen war sehr, sehr gut und der Wein dazu war sehr, sehr gut und dann sind wir durch Städtchen mit dem weiter weitergefahren und dann in die nächste Lokalität und was habe ich da, was gab es da? Ich müsste es... Ähm, da gab es, ich glaube, ich habe ein, ein Kalbssteak gegessen mit ähm, Pilzen, äh, Kalbsrücken mit Pfifferling, Ravioli und wildem Brokkoli. Äh, meine Frau hatte Trüffelspaghetti mit Scampi und Spinat super genial. Und weil es dann halt schon so spät war, äh, ich glaube glaub auch für jeden nochmal Wein. Ich glaube, ich habe dann nochmal 2.01er Wein probiert, weil da war ein Oxawa dabei, den wollte ich unbedingt probieren, aber zu dem äh, Kalbsrücken war ein schöner Rosé eigentlich perfekt. Also habe ich erstmal diesen Oxawa noch getrunken, danach den, den Rosé. Und wir saßen dann auch schön im Innenhof, äh, in dem guten Restaurant und haben gesagt, komm jetzt, äh, es ist so spät, es war nach zehn. die äh, Wein, die äh, Eisdielen haben alle schon zu. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Äh, wir könnten nirgends an die Tanke fahren und uns Was Stieleis holen. War dann, äh, auch, wäre auch schade gewesen, so für den Abschluss. Und so haben wir dann den Nachtisch dort auch noch, wir haben uns einen schönen Nachtisch geteilt, einfach dann auch noch in dem schönen Restaurant gegessen. Und das war eine Creme Brûlée mit äh, Ananas-Sorbet und äh, eingelegter Ananas. Und dieses Ananas-Sorbet, also ich habe vorher noch nie ein Ananas-Sorbet gegessen. Würde ich fast mal sagen, also ich habe bewusst noch nie ein äh, Mango-Sorbet, man ja schon gegessen, aber dieses Ananas-Sorbet, das war unglaublich aromatisch. Das war wirklich die, ne, ne, die reifeste, also die perfekt auf den Punkt reife Ananas geschreddert. Und gefroren und es ist unheimlich süß. Ananas, also das also mich hat dieses, dieses Ananas-Dessert, äh, die Ananas-Sorbet völlig äh, umgehauen. Er war wirklich total lecker. Und dann sind wir dann äh, ange angeschickert, schön da rausmarschiert marschiert. Und äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ich weiß, äh, vielleicht in Großstädten also eher noch machbar, vielleicht aber auch, wenn es zu groß ist, an einem Wochenende überhaupt nicht drin äh, ohne Reservierung wäre halt dieses äh, Menü-Hopping. Ne? Also einfach sucht euch mal ein paar Sachen raus und legt euch nicht zu fest, das heißt, seid ihr nicht enttäuscht seid, wenn es nicht klappt, aber dass ihr einfach mal so drei äh, Locations einfach mal auf die, auf die Fahne schreibt für abends, wo ihr gerne hin wollt und sei es zum Beispiel mal, ihr geht zu drei, äh, ihr macht einen Italien, ihr geht zum Italiener und ihr geht zu drei verschiedenen Italienern. Ihr geht eine Vorspeise bei dem einen essen, eine Hauptspeise bei dem anderen und das Dessert dann beim dritten. Oder ihr bastelt euch sonst irgendwann wie mal sowas zusammen. Also für, wir hatten mega Spaß an dem Abend, weil, ja, wir haben uns einfach darauf eingelassen, wir waren auch nicht so verbissen, dass wir, wir wollen jetzt aber das da essen. Dann ich glaube, dann geht es in die Hose, sondern wir hätten ja auch wirklich äh, den Gyros äh, Platte dann zum Hauptgang genommen. Ähm, ja, und so, so einfach mal so zufällig so mehr oder weniger zufällig, so ein bisschen Plan sollte man schon haben, äh, einfach mal hier und da mal reinmarschieren und einfach verschiedene Gänge essen. Ich denke, sowas habe ich jetzt auch schon gelesen, äh, machen auch so Restaurantverbunde, also also in der Stadt, die sich dann zusammentun und dann, ähm, das habe ich gelesen, in Andernach war das, im Joso, habe ich, glaube ich, hier auch schon mal von erzählt, die haben ja auch drei Restaurants, glaube ich, äh, unter einem Inhaber, dass man sich vorher zusammen an einer Location trifft, dann wird man ausgelost, in welchem Restaurant man die Vorspeise oder die Hauptspeise oder das Dessert bekommt und quasi, ja, nach diesen Losen dann quasi diese Restaurants auch abgeht, Vorspeise, und dann wechseln sich halt immer diese, die Leute halt komplett in dem Restaurant und kriegen dann den nächsten Gang serviert und danach war dann wieder eine Zusammenkunft in der ersten Location und da war dann Party. Auch eine geniale Sache. Oder diese ich, das habe ich in Düsseldorf oder so auch schon mal äh, gesehen, dass man wirklich in einem Partybus quasi dann fünf Restaurants abfährt für ein Fünfgangmenü und dann überall ähm, den äh, einen anderen Gang bekommt. Ne? Und das ist schon cool. Aber so einfach mal zum, zum Starten und einfach auch einfach das Ganze zu machen, einfach mal selber so sowas ausbaldowern und mal abklappern. Also wie gesagt, für, ich denke, für vier Leute wird es schwierig, je nachdem. Muss man Glück haben. Aber war mega happening. Einziges Manko, muss man halt auch wissen, ist es irgendwie, ist irgendwie, es ist nicht so günstig. Ne? Also du baust dann halt wirklich die Mykonos Platte ein. Aber gerade wenn du dann in, in den nächsten Laden gehst und dann, wenn du eine Flasche Wein bestellst, bist du ja manchmal günstiger, aber die kannst du ja nicht mitnehmen. Das heißt, du bestellst überall glasweise Wein. Was ist natürlich dann auch Aromatisch spannender macht. Ne? Also, du hast dann, kannst du ja auch mit Bieren machen oder wie auch immer, oder Schnäpse oder Gin Tonics, dass man halt überall was anderes äh, in kleinere Mengen hat. also bei den Weinen hat man es halt schon gemerkt, äh, hätte man jetzt an einem Abend an einer Location gesessen und hätte eine Flasche Wein getrunken, wäre das wahrscheinlich günstiger ausgefallen, aber auch nicht so, so vielseitig. Also, Schreibt mir gerne mal, was ihr vom äh, Menü-Hopping haltet. Ich fand es echt äh, mega gut. Habt ihr vielleicht sowas auch schon mal gemacht? Habt ihr sowas ähnliches schon mal gesehen? Habt ihr irgendwie eine andere Idee äh, für eine witzige Restaurant? Restaurant? Also essen gehen Tradition ist es ja jetzt nicht. Äh, essen gehen, äh, mal anders essen gehen. Ne? Wenn ihr da irgendeine Idee habt oder irgendwas schon macht, äh, schreibt mir das gerne. Ich würde das gerne unheimlich gerne ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerne mal mit euch meine Erlebnisse geteilt und ich fand es echt cool. Ich meine, das kennt man ja auch vom äh, in der du abends in, in der Kneipe was trinken gehst und ziehst dann um die Häuser. Ist natürlich klar, aber das Ganze mal mit dem Essen zu machen, meine Idee für euch. Macht das mal. Ja, was, äh, Punkt 2, Uh, den, der auf meiner Liste steht, ist, äh, ein, ich hatte ein kleines Buffet äh, zu machen für 80 Leute. Meine Eltern haben ein bisschen gefeiert und ich hatte auch Ansage gekriegt, dass ich da nicht selber die ganze Zeit stehen sollte. Und das heißt, äh, selber grillen oder sowas fiel dann flach, äh, aber auch nicht unbedingt im Vorfeld wahnsinnig viel machen. Und da habe ich dann äh, einen guten Mix gefahren, fand ich jetzt, indem ich hingegangen bin und habe den äh, Fleisch, die Fleischkomponenten einfach beim Metzger bestellt und wir haben dann Salate, Beilagen, Dips, Brot, äh, sind selber drum gekümmert und ja, auf die Weise war das ein sehr äh, vielseitiges Buffet, äh, aber ja, man hatte auch Besonderheiten dabei. Ich hatte beim Metzger ein Spanferkel bestellt, ein Ganzes, fertig gegart, 25 Kilo, also das mussten die auch zubereiten, wenn ich es nicht hätte selber grillen wollen über eine, oder vergraben unter Kohle, hätte ich das, glaube ich, nicht gar bekommen, so groß war das. Und die habe ich dann komplett äh, zerlegt, habe ich es dann noch, so viel Zeit, also das wollte ich mir dann auch nicht nehmen Also dann hat man schon mal die Chance, so ein ganzes Spanferkel auseinanderzunehmen, das hat auch echt mega Lust gemacht. Äh, haben einfach schon ein bisschen Respekt. Man hat ja schon mal so ein paar Schnitte gesehen, wie man so ein Tier dann halt auseinander nimmt. Das hat so ein bisschen auch was von einem Fisch. Das hat so also oben bei dem Rücken eingeschnitten und quasi dann über die Rippen äh, das Fleisch runtergeschoben. Und ja, danach ging es dann an die, an die Beine, Keulen, Kopf. Und ja, das war echt, das war echt eine Aufgabe. Also ich äh, hatte echt großen Respekt davor. Wir hatten zum Glück... Ähm, warmhalte dann da stehen, ähm, wo ich dann, ich habe das dann komplett zerlegt und bereitgestellt und die Leute konnten sich das dann holen. Einziges Manko beim Spanferkel habe ich vorher auch nicht bedacht. Die knusprige Haut bleibt nicht lange knusprig, vor allen Dingen, das, der Metzger musste das ja zu uns hinfahren und hat das dann mit Alufolie und äh, Stoff abgedeckt, also mit Tischdecken, also mit, oder mit Leinentüchern, damit äh, es dann auch noch warm bei uns ankommt. Aber das Problem ist einfach, sobald man das Tier abdeckt, geht die Knusprigkeit der Haut verloren. Das war leider, das war echt schade. Das Einzige, was knusprig war, waren die Schweineöhrchen. Die waren so sackenknusprig. Die sind aufgepufft wie ein, wie ist denn das? Äh, also wie so ein Teig, weißt du? Das, ist so die, die, das Öhrchen, was normalerweise ja ein äh, ein ein zusammen ist, ist dann halt quasi aufgegangen und das ist ein unheimlicher Crunch. Also um die Öhrchen konnte ich äh, keinen Bogen machen, die musste ich beide essen, habe ich nichts von abgegeben. Und die andere Haut habe ich an verschiedenen Stellen probiert, aber es war nicht nicht gut zu essen, weil die einfach sehr zäh geworden ist, ledrig. Der äh, Das Fleisch hatte gerade im dünneren Bauchlappenbereich äh, war es halt sehr, es war unheimlich zart und faserig, hatte so ein bisschen Anmutung von Pull Pork. Und sobald es dann halt mehr in die Knochenpartien ging, zu den, zum Schinken äh, oder zu den, zum Schulter, äh, das war natürlich dann äh, auch noch zartrosa, das fand ich auch sehr schön. Und so hatte man wirklich sehr verschiedene Gargrade an dem Tier und da hatte jeder eigentlich auch das gefunden, äh, was, er, was er gerne mag. Das habe ich dann, äh, Foto habe ich auch noch gemacht, es äh, kommt noch auf Instagram, habe ich noch nicht geschafft zu posten. Und zwar, ähm, dat, dann gab es noch Spießbraten. ist auch immer, ich weiß nicht, Spießbraten kennt wird auch, glaube ich, überall anders äh, gegessen. Äh, unser Spießbraten ist ein Schweinenacken. Der wird mit Zwiebeln äh, gefüllt und dann quasi schön gerubbt. Dann kommt ein Spieß durch und dann wird das quasi gegrillt. Das sind dann so, so schöne Bratenstücke, die dann also mit so einem Netz eigentlich drum sind, dann kommt ein Netz runter und dann kann man die Scheiben schön runterschneiden, dazu gibt es eine Zwiebelsauce. Das hatte ich noch gemacht, dann, damit wir auch was vom Rind haben und ich hatte echt keine Lust auf irgendeinen Braten, weil Braten passt einfach auch nicht zum, zum Salatbuffet. Äh, waren äh, Roastbeef, kalt aufgeschnittenes Roastbeef und kleine Frikadellchen, auch für die Kinder ja, so hatten wir dann so die Fleischkomponenten eigentlich alle abgedeckt und dazu habe ich dann noch jede Menge verschiedene Salate gemacht, die konnte man super vorbereiten, also das war äh, echt ein sehr, schöne, sehr schönes Buffet äh, und hat einem sehr gut geholfen, So also ein bisschen mixen, wenn ihr mal sowas planen müsst, dann ist es natürlich auch noch sehr gut, wenn man verschiedene Leute anspricht, wo man weiß, die haben einen coolen Salat, äh, bringt mal mit. Und dass man sich halt gerade für die, für die Fleischsachen, wenn man sich nicht selber hinstellen will, ich hätte es ja auch gemacht, hätte es auch gern gemacht, aber das hätte natürlich wahnsinnig viel Zeit bei mir gebunden und ich hätte mit den Gästen auch nicht viel Zeit verbracht, dass es dann auch schade ist, gerade wenn man viele lange nicht gesehen hat. Deswegen ist das echt eine coole Variante, so ein bisschen ja. bisschen Leistung zu kaufen, was selber machen, eine eigene Note geben, Leute fragen und das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Und warte, ich muss, ich muss einen Schluck trinken, mein Hals. Ja. Einige witzige Sache war da noch, meine Mutter hätte gern, hatte einen Salatwunsch. Die war irgendwie vor ein paar Wochen am Wiener Flughafen und hatte da einen Salat gegessen mit Humus und Linsen. Ich so, okay. Ja. Ähm schön. Ich, was war denn noch drin? Ja, kann ich dir nicht genau sagen. Ich äh, weiß nicht, aber das war sehr, sehr lecker. Kannst du sowas auch machen? Ich so, okay. Ohne genau zu wissen, was drin war. Ich bin gespannt. Äh, hab dann erstmal generell nach Humus und Linsensalaten gegoogelt. Was jetzt ja gar nicht so einfach ist, weil Humus ist ja ein Kichererbsenpaste, die man gerne aufs Brot streicht. Linsensalate natürlich sehr viel, aber sobald du natürlich so eine Humus Püree-Pampe irgendwie einen Salat machst, sieht das hier schnell auch aus wie wie hingeschissen. Ne? Also du hast dann überall diese Pampe da drin. Das ist ja auch nicht schön. Also irgendwas muss man sich dafür überlegen. Dann habe ich äh, <lacht> den Weg versucht. Ich dachte, vielleicht komme ich so weiter. Äh, ihr geht zuerst den Flug zu googeln, dann den Gate, von dem das Flugzeug aus Wien geflogen ist, um dann rauszufinden, welche Restaurants da sind und dann die Speisekarten davon zu googeln, um dann vielleicht einen Hinweis zu bekommen, was in diesem blöden Salat drin war, hat leider nicht geklappt. Ich bin sehr weit gekommen, muss ich sagen. Ich habe die Restaurants gefunden, die dafür in Frage kamen. Die hatten auch teilweise Speisekarten da, aber da stand natürlich nichts drauf. Vielleicht war es ein Daily Special oder keine Ahnung so konnte ich mir also auch nicht äh, hat mir also auch nicht weitergeholfen dann habe ich gesagt Humus ist israelisch äh, also für mich sehr ist natürlich sehr ja, osteuropäisch ist auch nicht also da ähm, arabisch und ähm, habe mich dann einfach mit den Linsen überlegt äh, geh mal Richtung Israel und dann bin ich Richtung Blattspinat also dass man noch was salatiges frisches bekommt äh, Walnuss Granatapfelkerne, Joghurt mit Zitrone war noch drin und meine Idee für die fürs Plating war dann, weil ich wenn ich ihn in eine Schüssel packe, dann sieht das ja wirklich aus wie äh, einmal hingeschissen. Habe ich eine große Platte genommen und habe richtig dick, großzügig unten diesen Humus auf diese Platte gestrichen, dann Beluga-Linsen, die schwarzen, darüber gestreut, darauf dann Blattspinat, äh, also diesen also frischen Blattspinat, also nicht gekochten jungen Blattspinat darüber verteilt und dann äh, in dem Joghurt war Zitrone und Sumak. Sumak ist auch ein arabisches Gewürz, was ja sehr viel verwendet wird was eine, eine, eine saure, saure Note hat also säuerlich, ist lila und dann noch ein bisschen Zitronensaft da dran, und diesen Joghurt dann ordentlich darüber gekleckst und dann schön Granatapfelkerne und Walnüsse drüber total einfach ist eingeschlagen wie eine Bombe Hätte ich nicht gedacht. Meine Mutter war auch sehr angetan davon. Ich glaube, es war nicht so, wie sie ihn gegessen hatte, aber allein so diese, ich denke, diese 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 Humus-Püree-Geschichte, wenn man jetzt, also auf der Platte sah es wunderschön aus, sobald die dann halb abgegessen war, wurde das dann auch schon wieder ein bisschen grenzwertig, wenn man da nicht ordentlich runtergenommen hat. Aber so aromatisch auf dem Teller hat das echt, glaube ich, ein, also hat, hat es, ich habe es ja auch probiert, hat es einen äh, sehr genialen Taste gehabt. Äh, Werde ich auch auf jeden Fall noch mal äh, im Blog das Rezept machen. würde es auf jeden Fall auch noch mal nachkochen, weil es war wirklich, ich habe den, und das, das Blöde, das war ja eine Woche vorher, wie sie mir eröffnete, dass sie diesen Salat gerne hätte. Ich habe in der Agentur versucht, noch einen Testballon zu starten und das mal zu äh, versuchen. Das war aber dann, es war eher kläglich. Das waren dann, ich habe den Humus dann weggelassen, habe einfach mit Linsen und Blattspinat und Feta rum experimentiert. Ja, das war auch nicht äh, der wahre Jakob. Und habe dann gedacht so, ja, ich habe dann im äh, Großmarkt einfach eine große Dose Kichererbsen gekauft und ich glaube, bis, das war samstags war dann die, die Party, ich glaube, bis Samstagmorgen wusste ich noch nicht genau, wie ich das Ding zusammenbastle, außer dass ich den Spinat, die Linsen und die Kichererbsen hatte. Und war so, äh, keine Ahnung. Hab mich dann aber dazu doch durchgerungen, am Morgen dann noch einen schönen Humus zu machen und gerade mit der Vorstellung, dass man schöne große Platten damit dann so, dann nahm das Gestalt an. Mittags bin ich dann schnell in den Supermarkt, habe äh, die Granatapfelkerne und äh, Walnüsse geholt, Walnuskerne. und das war echt ein richtig schönes, rundes Ding. Noch ein kleiner Pro-Tipp. Ich wusste es vorher äh, auch nicht. Äh, wir haben bei uns im REWE eine Granatapfelkerne in einem Plastikschälchen schon geschält, ne, dass man die, äh, weil ich hatte echt keine Zeit noch in Ruhe und vor allen Dingen sauber, diese Granatapfel äh, zu entkernen und mir die halt die Kerne zu holen, äh, wollte ich zuerst diese kaufen, äh, die ein Schweinegeld kosten, wenn man die in diesen Schälchen holt. Dann habe ich gesehen, es gibt Granatapfelkerne auch tiefgefroren, die äh, natürlich optisch äh, schon sehr dagegen abscheißen, muss man ehrlich sagen, der, äh, die Granatapfelkerne, die haben, ja, wenn man sie frisch hat, so einen wirklichen, fast glasklar. Sie sind ja rot. Und man kann ja wirklich wie so ein Bernstein, also bis auf den Kern schauen. Die tiefgefrorenen sind trüb. Die kommen auch nicht zu dieser, zu dieser Glasklarheit zurück. Aber gerade für so ein großes Buffet war das, glaube ich, das war, das hätte es Fünffache gekostet. Äh, einfach so eine schöne Packung theka granatapfelkerne Je nachdem, was man damit vorhat, also sollt ihr mal gucken. Ähm, die waren, für mich war es echt okay. Ich denke mal auch jetzt gerade in der heißen Jahreszeit, wenn man mal die, die Theka holt und sich zum Beispiel unter, unter den Joghurt macht äh, und das ist schön runterkühlt nochmal, also, ja, auf jeden Fall. Ein schöner Preistipp, um äh, ja, sie nicht, wenn man, wenn man sie nicht selber schält. Ist natürlich auf jeden Fall von der Frische her und von Vitaminen und von allem wahrscheinlich das Allerbeste frisch machen. Und da gibt es sehr schöne Videos auf YouTube, wie man das machen kann. Aber unter Zeitdruck äh, nützt einem das alles nichts, weil man da meistens viel zu hektisch und äh, ja, da agiert und das ist da überhaupt nicht äh, zu gebrauchen. Also kann ich euch auf jeden Fall äh, empfehlen holt euch die Granatapfelkerne mal tiefgefroren. So. Okay. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon rede. Wir hatten eben Viertel nach. Oh, das geht schon. Jetzt haben wir gleich Wir haben Viertel vor, hat schon Viertel vorgeschlagen. Okay, ich äh, kürze ab. Ich kürze ab. Jetzt geht nächsten, also wenn ihr das wenn die Folge rauskommt, wäge ich mich schon in Holland im Ferienhäuschen von Martin. Und äh, mache da den Grill unsicher. Äh, das sind, eine Woche sind wir da. Ihr werdet bestimmt auf Instagram viel viel sehen, was ich dort Leckeres zu essen kriege. Und, äh, und ich habe mir auch noch eine kleine Besonderheit einfallen lassen für, für Holland, äh, weil ich habe mega volles Gefrierfach noch. Ich habe sogar noch von unserem Schwein von vor drei Jahren noch ein paar Sachen da drin die ich dringend mal verarbeiten muss. Und ich werde eine riesen Kühltasche, glaube ich, voll mit Gefriersachen mitnehmen und da einfach verarbeiten. Ich habe noch Würstchen drin und Blutwurst vom eigenen Schwein. Äh, ich glaube, ich habe noch ein, ach, wie heißt der, äh, Braten aus Franken nochmal vom Schwein. Äh, Schäuferler. Ein Scheuferler, vielleicht mache ich das mal auf dem auf dem äh, auf der großen Kugel von Martin. Äh, boah, Schinkenaufschnitt, Ich glaube, ich muss, ich muss, wie gesagt, ich muss dringend mal Platz im Gefrierschrank kriegen. Ich habe nämlich einen großen Gefrierschrank und ich habe noch einen kleinen Gefrierschrank, den ich unbedingt gerne mal aus den Füßen kriegen möchte. Aber da muss ich einfach mal ein bisschen disziplinieren. Man tut sich ja auch manchmal keinen äh, Gefallen. Mehr. Man, man auch Angebote. Man sieht irgendwo wenn ich im Großhandel bin, so ein schönes Schweinebauch, so ein Kilo, eineinhalb Kilo Stücke vom Duke of Berkshire zum Beispiel, den der ist immer im Angebot. Das ist eine echt eine schöne Schweinerasse. Den da muss ich immer zu lang und ich friere die immer ein und ja, habe ich jetzt auch wieder noch zwei Stück da drin. Dann vom Bauernhof habe ich jetzt noch, hat Carolin jetzt frisch mitgebracht Rinderhack von von dem Hühnerhof, wo wir auch die, die Eier herkriegen, ja wo wir so Schweine stehen hatten, die hatten Rinder gehabt, da habe ich Rolladen jetzt und Hackfleisch. Ja, da muss man echt ja, mal verbrauchen und das äh, werde ich jetzt mal in Angriff nehmen und meine, meine Idee ist dann einfach alles in die, in die Kühltasche zu packen, mit nach Holland zu nehmen und dann äh, fröhlich äh, zu ver, vergrillen, da muss man da auch nicht so viel Fleisch einkaufen. Wobei eigentlich so die Auswahl im Albert Heinen ist schon echt mega gut. Aber da werden wir dann einfach ja mal ein bisschen sparsamer äh, zukaufen und erstmal das verbrauchen, was wir haben. Also wenn ihr irgendwie mal in Urlaub fahrt äh, und könnt da kochen, schaut mal in den Gefrierschrank. Also bei mir ist es ja auch, da steht mal ein Stückchen Lasagne oder ein Stückchen Düppekuchen mal noch drin. Aber im Grunde ist halt echt viel äh, so auch an Rohfleisch da drin, was ich halt, wo ich die Chance benutze und irgendwie kaufe vom Bauernhof oder wo auch immer. Und da muss man es halt auch verbrauchen. Ne? Also ich gerade beim Schwein habe ich dann auch gegoogelt, äh, wie lange soll man das essen? Ein Jahr eingefroren? Ja, ja. Ich finde immer, äh, auch da man muss halt ein bisschen seiner Nase auch vertrauen, wenn du das aufmachst, äh, wenn es aufgetaut ist und du merkst, das ist im, dann ist es halt so. Aber das wäre mega schade. Deswegen verbraucht eure Theka. Teka-Sachen, eure tiefgefrorenen Sachen, die da liegt bares Geld und gerade wenn ihr es nachher wegschmeißen müsst, ist es echt bitter und schade. Ich bin gespannt, was ich davon alles, ich hoffe, ich kann alles noch essen und ich glaube auch fest daran, dass ich das kann. Äh, und ja, wir werden uns äh, fröhlich äh, daran laben und ihr werdet es live miterleben auf äh, Instagram, wenn ihr möchtet. Und ja, das war es eigentlich. Äh, die Woche drauf habe ich auch noch Urlaub. Da werden wir uns dann im, bei uns im Garten tummeln und auch äh, wahrscheinlich viele, vieles grillen, vieles ausprobieren. Auch da werdet ihr sehen. Ich hoffe, wir schaffen das dann mit der nächsten Folge Küchenfunk in zwei Wochen Turnus, weil jetzt genau die nächsten zwei Wochen sind beim, liegen bei mir im Urlaub. Aber vielleicht ergibt sich was. Äh, vielleicht ja. hat der Martin Zeit, weil ich glaube, der hat nämlich dann Urlaub und ist dann in Holland. Wir schauen, was wir auf die Kette kriegen. Der Camillo von Don Caruso Barbecue, den wollte ich auch nochmal anquatschen, dass der mit uns nochmal eine kleine Aufnahme macht, uns vielleicht noch was über Grillen erzählt. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich trinke jetzt noch mein Bierchen aus, mache die Shownotes noch rund. Und äh, dann geht es morgen übermorgen in den Schnitt und am Sonntag kommt die Folge. Und ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Schickt mir bitte Feedback. Geht auf Küchen-Funk.de. Lasst mir dort einen Kommentar. Schickt mir einen Audiokommentar. Das könnt ihr dann auch direkt da auf der Seite machen. Äh, bewertet uns auf iTunes oder hört uns auf Spotify. Kann man da auch irgendwie liken? Ne? Erzählt euren Freunden vom Küchenfunk, die gerne mal kochen und den Kochlöffel schwingen. Äh, und wie gesagt. Gerne auch Kritik zu uns. Wir äh, können damit umgehen, wir wachsen da dran und äh, werden damit besser. Ihr könnt das hören, wenn ihr Folge 1 nochmal hört. Ich werde es nicht tun, das tue ich mir nicht an. Und äh, ich wünsche euch auch jetzt eine schöne zwei Wochen. Bis demnächst. Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.